0: You are, you are listening, listening to Kabar Prime, Prime podcast. podcast for curious mind. Enjoy. Enjoy. Halo selamat pagi Indonesia. Selamat pagi saudara. Saya Reski Mesanto kembali hadir di buletin pagi. Edisi hari ini Selasa 22 Desember 2020. Pagi hari ini seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, KPK periksa dugaan keterlibatan anak sulung Jokowi dalam kasus korupsi proyek Bansos COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan minus 2,2 persen dan mulai hari ini, penumpang kereta jarak jauh wajib lampirkan hasil tes antigen. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan suap korupsi paket bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, apabila ada bukti yang cukup kuat, maka KPK akan mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut melalui penyelidikan. KPK akan mendalami informasi media yang menyebut Gibran merekomendasikan PT. Sritex untuk mengerjakan proyek kantung pembungkus sepaket bansos bagi warga terdampak COVID-19. Termasuk yang dipertanyakan kepada eh, saudara, keberadaan saudara Gibran Raka hmm. Bumi. Gitu ya. Sekali lagi semua itu info dan KPK akan tetap melaksanakannya melakukan proses secara perusahaan hukum baik penelusuran kebenaran tersebut melalui proses penyelidikan. Bagi KPK, sekali lagi KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional. Itu tadi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Sementara itu, saudara, dalam laporan Majelah Tempo edisi 20 Desember 2020, Ada sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Sosial Juliari Batubara tanpa tender sebagai vendor untuk menyediakan masing-masing lebih dari satu juta paket bansos. Tidaknya itu, Menteri Juliari Peter Batubara juga diduga menunjuk langsung perusahaan rekanan untuk memproduksi kantung wadah paket bansos. Dua staf Kementerian Sosial yang menjadi sumber tempo dan dirahasiakan identitasnya menyebut, semula pengadaan kantong wadah paket bansos akan diprioritaskan pengerjaannya oleh UKM. Namun belakangan, paket Bansos yang diadakan salah satu perusahaan akan menggunakan produksi PT. Sritex, salah satu perusahaan besar di Jawa Tengah. Dalam laporan Tempo, staf kemensos itu menyebut keterlibatan PT. Sritex karena rekomendasi dari anak Pak Lurah. Kode ini mengarah pada Gibran, anak sulung Presiden Joko Widodo. Dan dalam kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19, KPK menetapkan bekas mensos Juliari Peter Batubara sebagai tersangka. Juliari diduga menerima suap 17 miliar rupiah dari proyek pengadaan paket bantuan sosial itu. Saudara anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka merasa dirugikan dengan pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan dugaan korupsi paket bansos COVID-19. Gibran menegaskan tidak pernah merekomendasikan PT. Sritex untuk membuat kantong wadah paket sembako bansos. Ia juga meminta awak media mengecek langsung ke perusahaan tekstil PT. Sritex bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. penting itu tadi, saya nggak pernah ikut-ikut. Nggak -ikut. pernah itu yang namanya ikut merekomendasikan. Kalau nggak percaya, silakan dicek aja ke Sritek, Cek aja ke KPK. Nggak pernah seperti itu. Bohong semua itu. Mas, tapi ngambil
1: langkah hukum nggak sih, Mas? Karena hmm? namanya
0: disebut-sebut. Langkah hukum? Ya, lihat nanti aja. Kalau saya sih sangat merasa sangat dirugikan, Enak aja nulis berita-berita nggak -berita bener kayak gitu. Nggak ada buktinya, sumber nggak jelas. Dibuktikan aja. Saya nggak takut juga. Bon. Terkait tugaan uang hasil korupsi Bansos juga mengalir untuk mendanai kampanye pilkada di Solo, Gibran Raka Buming mempersilahkan semua pihak memeriksa langsung laporan dana kampanye. Wali kota Solo terpilih ini menyebut, laporan kampanye terbuka, transparan dan bisa diakses publik secara daring. Pengurus PDI Perjuangan menyatakan tidak tahu menau mengenai pemberitaan majalah Tempo terkait dugaan keterlibatan Gibran Raka Buming Raka dalam dugaan korupsi bantuan sosial Sembako dari Kementerian Sosial. Tempo memberitakan dana korupsi itu diduga mengalir juga untuk dana kampanye dan pemenangan Gibran pada Pilkada Solo. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mempersilahkan media bertanya langsung ke tim pemenangan PDIP, Berapa besar dana kampanye hingga akhirnya berhasil memenangkan Gibran Raka Buming sebagai wali kota Solo terpilih.
1: Itu berarti dari pusat ya Pak?
0: Tidak, dari urunan kita. Urunan dari kader. Tapi
1: selama ini masih pakai hong ribali ya Pak? Yang masih berhasil
0: selama Ya urunan tingkono-kono lah. Aku, pokoknya aku, kaos aku, GDW. Ya, kawas GDW itu urunan dari teman-teman kader partai yang tugas di eksekutif dan legislatif. itu aja.
1: kampanye Mas Gibran sampai berapa, Pak?
0: Tim pemenangan. Nih saya nggak tugasnya memenangkan saja. Itu tadi Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Sementara itu saudara PT Sri Rejeki Isman atau Sri Teks mengklaim kontribusi perseruan dalam program bansos bahan pokok tidak berasal dari rekomendasi Gibran anak Jokowi. Juru bicara PT Sri Teks Joy Citra Dewi mengklaim. Keterlibatan perusahaannya dalam program Bansos berawal dari pertemuan dengan pihak Kementerian Sosial. Sritex mendapatkan pesanan goodie bag atau kantong wadah paket Bansos berdasarkan persetujuan dari Kemensos sekitar satu bulan sejak pandemi COVID-19. Kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi bahwa kami tidak memiliki rekomendasi apapun mengenai order ini. Yang diisukan bahwa putra sulung Pak Jokowi uh, merekomendasikan PT kami itu juga tidak benar. Juru bicara PT Sritex, Joy Citra Dewi, menyatakan tidak bisa menjabarkan jumlah pesanan maupun nilai kontrak yang diterima PT Sritex karena alasan pasal kerahasiaan. Saudara, Lembaga Pemantau Korupsi ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri lebih lanjut keterkaitan PT. Sritex dalam dugaan skandal korupsi proyek pengadaan paket Bansos untuk warga terdampak COVID-19. Peneliti ICW Dewi Anggreni mengatakan, terlepas ada tidaknya pengaruh Gibran anak Jokowi, namun mekanisme penunjukan PT. Sritex patut dipertanyakan secara prosedural. Tapi apakah sesuai ketentuan? gitu? Jadi aturannya kan kalau misalnya memang itu pengadaan, pengadaannya dengan metode apa, kalau misalnya dari awal pandemi, ya kalau nggak salah ya berarti misalnya di awal pandemi, katakanlah April, berarti Mei seharusnya itu tidak melalui penunjukan langsung, tapi sudah perencanaan dan lain sebagainya. Berarti harusnya ada penyedia-penyedia lain yang memberikan penawaran. Nah hal itu yang harus dicek. Apakah memang benar ada rekomendasi, dan rekomendasi itu bagaimana tindakan, Peneliti ICW Dewi Anggraini mengatakan PT. Sritex diduga tidak ada di dalam perencanaan maupun realisasi untuk pengadaan apapun terkait penyaluran bansos pemerintah. Hal itu juga sudah ditelusuri ICW di Rencana Umum Pengadaan atau RUP Kemensos dan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE dari Kementerian Keuangan. Saudara, Wakil Presiden ingatkan ASN bangun integritas kuat dan tidak korupsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to
0: KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Kita lanjutkan buletin pagi hari ini. Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini menjadi hingga minus 2,2 persen. Angka itu jatuh semakin dalam dibandingkan prediksi sebelumnya, yaitu berada di rentang minus 1,7 hingga 0,6 persen.
1: Indonesia ada di kisaran antara minus 1,7 hingga minus 2,2 persen. Uh, dalam hal ini, ini menjadi... Uh, apa? Uh, range uh, yang Kementerian Keuangan melihat uh, terutama sampai dengan uh, minggu kedua bulan uh, Desember ini Yaitu uh, outlook kita di minus 1,7 hingga minus 2,2 Memang sedikit atau lebih baik dibandingkan rata-rata uh, ASEAN yang lain Atau bahkan rata-rata emerging market Namun kita tetap mewaspadai
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan proyeksi dilakukan mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian. Komponen yang menyebabkan perubahan proyeksi adalah konsumsi rumah tangga. Lajunya diperkirakan minus 2,7 persen hingga minus 2,4 persen karena masih tertahan oleh eskalasi pandemi. Menurut Sri Mulyani, jika dibandingkan dengan negara tetangga, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik. Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura yang memprediksi pertumbuhan ekonomi minus 6 persen dan Filipina minus 9,3 persen. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin meminta para pejabat dan aparatur negara menjaga integritas lembaga masing-masing guna mencegah terjadinya korupsi yang merugikan negara. Maruf Amin mengatakan korupsi tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menurunkan daya saing dan investasi, serta meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran. Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung dengan upaya serius menciptakan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih Malayani atau WBBM. Menurut Maruf, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas. Sorotan integritas aparatur muncul kembali setelah Menteri Sosial Julia Ribatubara menjadi tersangka korupsi dalam proyek bantuan sosial Sembako untuk warga terdampak COVID-19. Kita beralih ke informasi COVID-19, saudara. jumlah kasus positif baru COVID-19 tercatat bertambah 6.800an kasus dalam sehari. DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus harian terbanyak dengan 1.400an kasus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut data BNPB, secara kumulatif, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia pada Maret lalu, tercatat ada lebih dari 671.000 kasus positif. Pasien sembuh total mencapai lebih dari 546.000 ribu orang, sedangkan yang masih dirawat bertambah menjadi 104 ribu orang. Sementara total pasien meninggal bertambah menjadi lebih dari 20.000 ribu orang. Beralih ke informasi hukum, Saudara Markas Besar Kepolisian mempersilahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Ham melakukan autopsi ulang terhadap enam jenazah anggota Ormas FPI yang tewas dalam bentrokan dengan polisi. Rencana autopsi ulang itu terungkap usai keluarga korban anggota FPI menyambangi Komnas AM kemarin. Dari autopsi pertama, polisi menyebut ada 18 luka tembak tanpa tanda-tanda kekerasan. Kepala Bareskrim Polri Listio Sigit Prabowo menyatakan, polisi membuka ruang dan mempersilakan Komnas AM untuk menilai perlu tidaknya autopsi ulang. Saya kira prinsipnya terkait dengan hal-hal yang diperlukan oleh Komnas HAM, tentunya kami selalu siap untuk. memberikan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan surat ataupun permintaan resmi terkait dengan otopsi ulang tersebut sehingga tentunya dalam hal ini kami akan menunggu. Kepala Bareskrim Polri Listio Sigit Prabowo mengatakan polisi menghargai langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Enam anggota FPI tewas dalam bentrok dengan anggota polisi dua pekan lalu di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer lima puluh. Polisi menyebut anggota FPI itu berusaha menyerang polisi dengan senjata api, sedangkan FPI membantah dan menegaskan anggotanya tidak pernah dibekali senjata api. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu melaporkan ada lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN melanggar netralitas aparat pada Pilkada 2020 lalu. Ketua Bawaslu RI, Aban, mengatakan, Data itu telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk ditindaklanjuti. Aban mengatakan jumlah kasus ASN tidak netral, kemungkinan bertambah karena pemantauan masih dilakukan. Ada 1.305 laporan yang kami terima dan kami teruskan kepada KSN. Dan KSN juga sudah sebagian besar menindaklanjuti dengan rekomendasi ke PPK disebabkan pembina kepegawaiannya Dan PPK juga sebagian besar sudah menindaklanjuti rekomendasi dari KSN ini. Inilah saya kira yang kita juga tunggu bahwa semua rekomendasi dari ASN harapan kami tentunya ditindaklanjuti segera oleh PPK. Ketua Bawaslu RI Aban menambahkan agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN berjalan transparan, maka kini diluncurkan aplikasi sistem pengawas netralitas ASN. Aplikasi itu diberi nama Sinden dan Siapnet. Keberadaan dua aplikasi itu diharapkan bisa meningkatkan pemantauan dan pengawasan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Kita beralih ke berita mancanegara saudara, virus corona penyebab COVID-19 yang bermutasi di Inggris diduga telah menyebar sampai ke Australia. Otoritas kesehatan di Australia menyebut varian baru virus COVID-19 ditemukan dari dua pelancong asal Inggris yang tiba di New South Wales. Virus mutasi ini disebut-sebut memiliki kemampuan menyebar 70% lebih cepat. Meski begitu, otoritas di Australia memastikan... Peningkatan kasus penularan di Australia belakangan tidak terkait dengan varian baru virus COVID-19 itu. Varian baru virus COVID-19 hasil mutasi membuat sejumlah negara menghentikan penerbangan dari Inggris. Di antaranya Kanada, Iran, dan Hong Kong. Sementara negara lain di Asia mempertimbangkan untuk menerapkan aturan baru terhadap penerbangan asal Inggris. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan bonus senilai 400 juta rupiah kepada bekas atlet angkat besi nasional Citra Febrianti. Citra berhak mendapat bonus meski terlambat setelah ia dinyatakan sebagai peraih medali perak di cabang angkat besi Olimpiade London 2012. Komite Olimpiade Internasional menyatakan Citra Febrianti berhak meraih perak dalam pertandingan yang digelar 8 tahun silam. Keputusan itu muncul setelah Komisi Disiplin Olimpiade pada 2016 lalu mendiskualifikasi peraih medali emas dan perunggu dalam Olimpiade London karena terbukti mengkonsumsi doping. Dengan keputusan itu, maka Citra Febrianti yang semula berada di peringkat 4 langsung naik ke peringkat 2. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan kas KBR tentang polemik aturan perjalanan saat Nataru. tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara, aturan tes COVID-19 sebagai syarat bepergian merugikan pelaku usaha wisata. Apalagi aturan itu muncul mendadak jelang libur natal dan tahun baru. Tak sedikit pula warga yang mulai berpikir ulang menunda perjalanan. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Dwi Renjani.
1: dari customer sendiri ya. Aku ah, kayak ini udah jadi pergi. Tapi memasuki daerah Rian pusing tujuh keliling menghadapi kemungkinan bisnisnya buntung jelang akhir tahun. Pemilik biro perjalanan Always Tour di Yogyakarta ini cemas konsumennya bakal membatalkan atau menunda paket wisata ke Bali. Pasalnya ada aturan wajib tes PCR dengan hasil negatif bagi penumpang jalur udara. Kamu saya lebih berpikir ulang, bukan cancel, tapi dia masih pikir-pikir dulu, masih wait and apakah ini kebijakannya akan tepat dilakukan atau tidak. Karena kan dengan kebijakan tersebut pasti akan menambah biaya lagi dan ya sedikitnya setidaknya bikin orang khawatir, takut. Misalnya tanya ter, apa sudutnya? Mungkin itu baik, tapi kan mungkin beberapa orang mungkin dia takut. Rian hanya bisa pasrah menunggu respon konsumen dan bersiap menanggung kerugian. Ia mengeluhkan kebijakan pemerintah yang kerap gonta-ganti dalam waktu singkat. Jika Rian masih harap-harap cemas, Santi, pemilik Biro Perjalanan di Semarang, sudah jelas merugi. Dua rombongan pelancong ke Jawa Tengah membatalkan pesanannya. Ini lantaran ada aturan wajib menunjukkan tes antigen dengan hasil negatif bagi yang masuk provinsi itu. Aturan ini memupus harapan Santi untuk meraup sedikit laba di momen libur akhir tahun, apalagi sektor wisata nyaris mati suri sepanjang tahun ini akibat pandemi. Ini akhir tahun ini masanya kita sebenarnya untuk panen harusnya, tapi tiba-tiba ada aturan seperti itu, ya, di satu sisi sebagai pelaku wisata ya pasti itu menyakitkan ya, karena kita udah mau bangkit tiba-tiba diberi aturan itu. Pemerintah diminta turun tangan membantu pelaku usaha sektor wisata yang terdampak aturan syarat bepergian. Bentuknya bisa berupa subsidi biaya untuk tes COVID-19 hingga insentif lain seperti keringanan pajak, ekonom indef Tauhid Ahmad.
0: Untuk sektor hotel, restoran, dan sebagainya, ya mereka mendapatkan insentif lain yang real, begitu. misalnya saja pajak untuk tahun 2020 ini memang dibebaskan, karena mereka kan rugi, begitu. termasuk juga insentif untuk tahun 2021.
1: Terbitnya, aturan tes sebagai syarat bepergian juga membuat warga bimbang. Rizky misalnya berpikir ulang tentang rencananya mudik ke Bandung saat libur Natal dan Tahun Baru. Mulai hari ini PT KAI mengubah ketentuan tes antibody menjadi tes antigen yang lebih mahal.
0: Masih nggak tahu apakah gue pergi atau enggak karena gue perlu rapid atau enggak dari misal gitu. Tadi gue pengennya naik kereta gue takut macet sebenarnya kalau naik darat cum kalau misalkan naik kereta kayaknya buat rapid itu biayanya lumayan view, Mahal, Kalau buat harus dua kali pulang pergi. Kalau buat rapid antigen, iya sih, karena harganya mahal. Kalau rapid biasa masih mending ya. Rapid biasa kan kayak Rp100.000 doang kan kalau nggak salah.
1: Rizky enggan beralih ke angkutan umum atau kendaraan pribadi yang tidak mewajibkan tes antigen. Dalam surat edaran terbaru Satgas COVID-19, tes antigen untuk angkutan umum dan pribadi hanya bersifat imbauan. Rizky tak mempermasalahkan pembedaan ini.
0: Kalau misalkan pakai kendaraan pribadi ya... Emang harusnya sih nggak perlu justru, karena gue mikirnya ya toh kan harusnya mereka lebih aman kalau di ya kendaraan pribadi, nggak bertemu orang banyak di jalan gitu.
1: Alasan soal keamanan ini juga yang membuat Lisa memilih mudik dari Jakarta ke Solo dengan kendaraan pribadi. Namun, Lisa dan rombongan keluarga tidak melakukan tes antigen karena aturan itu belum terbit saat mereka berangkat. Kami tidak akan menempuh perjalanan di saat pandemi ini kalau memang
0: harus ada resiko Berjubel dengan ya, di kendaraan umum mungkin resikonya lebih besar daripada menggunakan kendaraan pribadi.
1: Lisa mengaku belum terlalu detail memahami aturan terbaru soal keharusan tes antigen. Apalagi Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan aturan sendiri tentang pembatasan mobilitas. Itu sebab ia memilih memantau dulu implementasi aturan di lapangan sebelum memutuskan kapan bakal kembali ke Jakarta. Kebijakan harus wajib tes. Ya, aku akan menunggu sampai... Gak harus diizinkan tes gitu. Karena apa? Bukan menghindari karena apa-apa ya. Tapi kalau aku tes dan malah meresikokan diri, mengantri dan sebagainya itu ya, aku mending di rumah, oh, aku gak kemana-mana. Pembedaan perlakuan antara transportasi udara dan kereta api dengan angkutan darat disorot oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Tes antigen yang sebatas imbauan bagi pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum dinilai diskriminatif. Padahal mereka sama-sama berpotensi menyebarkan virus corona. Pengurus Harian YLKI Agus Suyanto.
0: Nah, ini kan juga hal yang lucu dan aneh karena apa? Sama juga pengguna kendaraan listrik itu juga berpotensi untuk berbaur dengan orang lain ketika dia berhenti di rest area vital misalkan. Itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pertemunya orang-orang yang asing atau orang-orang
1: lain sehingga
0: hampir mirip atau hampir sama dengan bertemu orang-orang ketika menggunakan transportasi.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Dwi Renjani.
0: Dan saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR. Commercial break.
1: Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik.
0: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Saudara PT Kereta Api Indonesia atau KAI mewajibkan penumpang kereta jarak jauh untuk melampirkan hasil negatif tes antigen. Aturan itu berlaku mulai hari ini hingga 8 Januari mendatang. Bicara PT KI Joni Martinus mengatakan cara tes antigen merupakan tindak lanjut dari surat edaran Satgas COVID-19. Pelanggan kereta api jarak jauh di Pulau Jawa diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil rapid tes antigen ini berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. atau H-3. Sedangkan untuk perjalanan kereta api jarak jauh di Pulau Sumatera, pelanggan diharuskan menunjukkan surat keterangan rapi tes antibody yang non-reaktif atau tes PCR negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. Bagi calon penumpang yang belum melakukan tes kesehatan, ptki menyediakan layanan rapi tes antigen di sejumlah stasiun. Layanan itu dibuka sejak kemarin dengan tarif Rp105.000. Pada tahap awal, layanan tersebut tersedia di beberapa stasiun seperti Gambir, Pasar Senen, Semarang Tawang, Yogyakarta, dan Surabaya Gubeng. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Gerakan pemuda Ansor wilayah Kabupaten Banyuwangi mengerahkan sekitar 2.000 personel barisan Ansor Serbaguna atau Banser NU untuk mengamankan perayaan Natal di gereja. Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi, Ifuan Arief, mengatakan, bantuan pengamanan natal dari Banser untuk menjaga kebinekaan dan pluralitas di Banyuwangi. Personel Banser dikerahkan untuk membantu pengamanan yang dilakukan kepolisian dan TNI. Kalau secara umum kita menyeluruh ya, se Kabupaten Banyuwangi. Apalagi kita juga didukung oleh menyebarnya pasukan Banser di segala penjuru Banyuwangi, terus menyebarnya sahabat-sahabat Ansor di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Hanya tetap yang menjadi prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang bernuansa eh, apa religi atau keagamaan. Itu yang kami utamakan. Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi, Ihwan Arief, mengatakan. Selain menjaga gereja, personel Banser NU juga dikerahkan untuk membantu aparat keamanan menjaga sejumlah objek vital di Banyuwangi. Selama libur Natal dan pergantian tahun baru, menurut Ikhwan, keterlibatan Banser NU dalam pengamanan gereja pada hari raya Natal sudah menjadi agenda rutin tahunan dan merupakan instruksi dari pengurus besar atau PB GP Ansor. Dan Saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini edisi 22 Desember 2020. Pantau juga informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di account at berita kbr, serta podcast di kbrprime.id. Untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu. 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas bagi hari ini. Kami undur diri. Salam.